1: 欢迎来到你的历史故事，我是尤周，我是 Max 老麦。My、怎么样？你对于上次我们讲春秋，你觉得听得懂吗？我听得懂啊，你听得懂，我听得懂啊。真的假的？我们不是整齐在睡？
0: <笑>没有，我刚刚很想睡<笑>啊，哈哈。因为我刚刚等你看资料等了很久
1: 哦，不止看资料，我们开始都有一些业配进来了嘛，所以我们在讨论就是我们怎么样这个频道可以蓬勃的发展。讨论完之后就要看录音啦，结果你还在看资料，要整理一下嘛。啊、要整理什么？不着整理好。你这种人就是考前都不准备，然后考试都乱随便乱写的人。对啊，才会在那边就是嫌别人那边准备很麻烦怎么样？
0: 没有啊，可是今天要来的话是就要先准备好，有准备啊，我会把我的部分准备好啊。你哪有什么部分？没有我说别的事情的话，我会把我的部分准备好。什么部分？呃、对于 pop p c a s t 当然我没有什么部分要准备了。<笑>那
1: 就好了，没有要准备的、啊。<笑>
0: 那你该准备，你怎么没有准备好
1: ？我没有没有准备，我是把它资料有没有哪个东西先讲，哪个东西后讲，嗯，嗯对不对？然后一边还要写文案，写完你旁边还在看影片打电动。我没有看影
0: 片啊，对对我是打电动。
1: <笑><好>
0: 文案人家不是早就给你了
1: ？文案没有啊，没有人家早就给我。什么,什么时候给你我自己写的、啊。<咳>
0: 没有啊，人家给你的文案啊
1: ，没有那个是人家给我的补充资料，不是文案，文案我自己写的
0: 。什么时候写好的？<对>刚刚
1: 。哎<笑>、欸，你知道我去那个，你这个、
0: 欸、我跟你讲，你这个拖延症真的很严重。我跟你说，你真的<我>真的是我，我昨天去
1: 松山慈幼宫拜拜，然后求了一天。松山慈幼宫是拜那个妈祖的嘛，天上圣母妈祖庙啊，里面也有土地公，也有这个。观音、观世音菩萨，好，那我就抽签啊。这个签呢，签师解说还超好笑，就是说这个呃，这个静静的等待会有好消息，但重点不要拖延症。那、嗯、个签师解说还是这样，对、啊，就不要
0: 拖延症啊。我觉得你今天不只是对 p a r k a s e 这件事情，我觉得你对很多事情都有拖延症。比如说你工作的事也,也是啊。
1: 哦，真的吗？
0: 对啊，每次跟你聊完，然后下礼拜我问你，哎，这个状况怎么样？哦，我还没处理。比如说你对自己的规划啊，或是写一些时间表啊，或是用最重。古这个古老的方式去把你的每一件事情记下来，这个你都是用拖延的，嗯，在做这件事情，就是、说哦，没有这周好累，哦，没有我这身体有点状况啊，没有我们公司发生很多事情啊，嗯、你看我都会背了
1: ，嗯
0: ，对，就是这、就是、就是很多拖延症
1: ，这个就是上班族无法了解的事情
0: ，你不要跟我讲上班族无法了解这些事情，<笑>上班族才不可以有拖延症啊，哦、就越拖就会越多问题
1: 啊，哦哦哦对对对，可是企业不是也是这样吗？所以你就是一个企业啊！哈哈<笑>好了好啦啦，我的确今年是要改一些拖延症、哦。你从前年就要改了，好不好、啊？啊，我们一点一点进步嘛，怎么可能一口气到位嘛？如果你一口气到的话，嗯、我还在这边跟你录 p o c s t 你都没有进步，
0: <笑>没有啦，我是真的就是站在朋友的立场跟你讲这件事情，真的做任何事情都不要有拖延症，真的很危险。嗯、但如果今天时间足够，拖延无所谓啊，我也会有啊，嗯。但是只要你时间规划好，你中间有这个空档，你当然就理应可以休息啊，嗯，对不对？明明你看前一天晚上九点就可以、嗯，难怪你老婆嫌你
1: 啰嗦，你老婆真的在我面前就是说她真的很啰嗦。
0: 没有，那是因为他跟你没有话讲，他才这样说的。
1: 他<笑>跟我没有话讲，就抱怨老公吗？呃，不然你的形象有差成这个样子？那共同
0: 的话题就是抱怨我，就是呛我啊，不然呢
1: ？呃。啊，不是不是，我觉得是你还蛮多值得讲的部分，<笑>比如说之前不是就跟你讲说那个叫烹煮，然后你讲完 cook 你还是讲烹煮，你永远不会改啊
0: 。所以有我有存在的你只是不拖而
1: 已啊，但是你不会改啊。我有
0: 存在的价值啊
1: ，价<笑>值在哪里啦
0: ？那、啊、你们有话题可以讲，下
1: 赛了。我们今天要来聊这个三国里面应该说很被低估的其中一名的重臣，魏国的重臣满宠。好，哦嗯、为什么我们要讲说很被低估呢？因为其实这个人。如果你单看官位还有他的攻击来说，有没有他应该要很重要，应该要就像就是关羽、张飞啊，什么夏侯惇这么知名才对。嗯，可是实际上又没有。哦，嗯、但是你把他的履历样摊开来看，他又极度的完美。嗯，啊，他就是怎么讲？他就是好像就是缺乏一点英雄该有的这种的故事
0: 。那他的照片吗？哎，欸、对啊，那是他图啊，概述图两张，看起来蛮讨厌的，蛮讨厌的哦,哦。可能是这个问题哦，随、呃、便被剪下来<笑>哦。满宠啊，长太讨厌了，算
1: 了也，也不能这样讲<笑>哦。据说啊、哦，满宠这个人哦，呃，长得非常的高，而、嗯、而且仪容是非常的不凡的。那满宠这个人呢，应该说他就是一个我们现在看起来很讨厌的那种天才，嗯，嘿，他多天才呢？比如说你叫他去管内政，他就管得好好的，嗯，你就要去打仗。都都可以答应，嗯，你叫他去守城，这个永远守得下来。嗯、你叫他干嘛，他永远都做得很好，好像没有
0: 什么不行的是不是。对
1: 他，你叫他管司法，他也可以做得很好，法务部长可以做得很好，啊、嗯呃，对。然后你说这个人心不心狠手辣呢？我跟你讲，超狠辣，嗯。哦，你叫他去救援别人，啊、呃，他都救得出来，嗯。哦，你就觉得就是说奇怪，这个人怎么这么的完美？重点是怎么样？还很长寿。嗯、活了八十几岁才才才挂掉
0: 哇，很久哦！哎，
1: 对，在三国那个年代，很多人的这个一般平均寿命可能是四十到六十岁中间的时候，嗯、哎，他活了八十几岁，
0: 都活了快二十年了
1: 。然后他的官位是怎么样？官至太尉啊，哇，名列三公啊。然后武呢，做到这个前将军跟镇东将军，全部都是郑浩中的郑浩
0: 。哇，厉害哦！我
1: 们之前有讲嘛，这个呃，东西有东西南北的有没有？那、这个就郑浩将军。嗯，哎，对啊。那还有这个前后。的这种也没是正号中的正号将军？嗯，好、哦、像比如说关羽当时就是什么前将军，没错啊，满宠做到前将军。那、嗯、这样子的一个人，居然在历史上面有没有？好像有点默默无名，尤其是三国上面。嗯，就如果今天你不是三国迷的话，你看到满宠，你可能一点感觉都没有。嗯，可是如果现在把他大略的这个生平做的这些事情讲出来，你会觉得他超屌。嗯，比方说，如果今天没有满宠的话，可能孙权打合肥就打下来了。嗯。如果今天没有满宠的话，樊城之战有没有？关羽在打这个襄樊之战的时候，哎、欸，曹仁就守不住了，嗯、欸，哎，曹仁就撤撤退了。那曹操的这个呃曹魏的版图有没有就会受到很大的影响，甚至被灭掉？嗯，啊、呃，但是就是因为有满宠这样子的一个人，保障了整个东部防线还有南部防线的一个平安。嗯，哎、欸，对、啊，所以这样子这么一个重要的人，今天我们来好好的讲讲满宠。他几年出生的已经不知道了，不可考了。好，但是他呢是山阳人，就在山东省那个地方。嗯，山东省没有专出什么很高的大汉子。嗯，没错。怎么样，饱读诗书？啊，比如说，哎、欸，我们的鲁国孔子啊，孔夫子，我们上期有讲到，嗯，是山东人。嗯、<笑>所以孔子怎么样，很高嘛，高大挺拔。好，嗯、那满宠也是一样，高大挺拔。好，是三国时期在魏国里面的重要的将领，还有重臣。之所以讲他这个重臣，是因为他是一个完全的复合型人才。复合型人才就是什么都有啦，什么都厉害。嗯，就是你像今天叫他干什么，他可以干得好好的，而且干得比你想象中还要出色非常多。好，然后这个人的个性是怎么样？这个人个性其实非常的凶。嗯，哎，什么意思呢？他以前曾经做过一个小官，叫都游。那后来呢，他要去代理这个高平县令哦，就是一个地方父母官呐、啊。哎，<嘿 S 2> 你把他可以想成新竹市市长的感觉。OK， <嘿 S 2>、哦、新竹县哦的这种这种县市首长。好、哦，那这个人呢，当县令的时候，因为县令以古代县令就知道怎么样，就是呃很多行政啊、立法、司法有没有都得大权一把抓嘛。嗯，好、哦，那那个时候当然也就是抓过一些犯人什么的。但是满宠这个人哦，他是一个。特务分子出身的感觉
0: ，哦，怎么说？他很会
1: 拷打犯人 okay。OK， 在他代理这个高平县令的时候，有没有曾经把犯人打死、拷打致死？呃，这个有罪吗？拷打致死有罪吗？啊，这个就厉害了。嗯，当然我们不能判死刑嘛，因为死刑可能是一件很严重的事情、嗯。是，但被打死这件事情就不关我的事了、啊，他自己不带打了。哦，是这样子，是不是？哦，对啊，哦，他的问题啊、哦，对啊，他的问题啊，他自己在里面饿死,死、病死、哦、被打死，跟我没有关联啊。有点道理，我没有让他死啊，他自己撑不住的
0: ，是他自己来撞我的棒子
1: 。<笑>那个时候应该是鞭子了啊、哦，是他是他自己来撞，聽起来有点成人内容，是他自己来撞我的鞭子，他自己被我的鞭子鞭。欸、对，他<笑>、啊、打死了以后呢，那当然要负责嘛，所以他就把官辞了，回家了。嗯、好，那后来在这个初平三年，也就是西元一百九十二年的时候，曹操那个时候在广招天下人
0: ，小团队
1: 啊，哎，也不是小团队，大团队、啊、那个那个年代一招都几千人，就是他的班
0: 底咯，哎，他的班
1: 底啊好。那后来满宠就啊、呃、算被曹操招募进去了，后来又去任的这个许县的县令，好去管司法，然后他管司法的这个风格就是。执法非常的严厉，嗯，比如说，就是如果现在被抓到开车、骑车没有礼让行人、斑马线上面行人的话，他可能会把他打一顿，打到半身不遂，嗯，哎，对。
0: 以暴制暴很好，以
1: 暴制暴哎对，那如果他今天抓到一个在斑马线上慢慢走哈，还就是到底要走不走的那种行人，嗯，他可能也会把他打成半残、欸，应该的，哎，应该的，应该的，对对对。好，后来呢，蛮宠这个人就转任那个汝南的太守，从这个时间点开始，蛮宠开始接触到军事，嗯，准备要练兵带兵了啊，然后准备打仗，嗯、因为以前哈，尤其是在这个唐朝以前啊，其实所谓的文臣武将哈。分界点其实不明显，所以你看，我们在这个三国时际时代有没有司马懿？是不是也要带兵打仗？可对我们的印象来讲，他应该算是一个文臣谋士。那一样，他要带兵打仗，诸葛亮带兵打仗。所以古代为什么有这么多复合型人才？我个人觉得，是因为古代那个分界不明显。嗯，嘿，比较没有像后面的那个唐宋时期一样，因为唐朝跟宋朝那个文臣武将的分界点比较细啊。对，就就开始这个很明确了。到宋朝甚至有这个强干弱之嘛，轻武重文。嗯，哎、呃，轻武重文就是重视文官，但不重视武将。所以宋朝一直被诟病的就是说打仗很菜很烂，嗯、也不重视武将。啊，你书不读好，以后就要去打仗。哎，举个例子，美国对于像你常常去美国好了，美国对于美国军人那个形象怎么样？
0: 哦，这肃立的是非常尊敬啊
1: ！呃，对，就是在美国，你穿到你看他穿那个 marine， 或者是穿那个呃军服啊，嗯，走在这个路上，你会对他肃然起敬
0: 。哦、呃，一定会的，看到他马上跪下 ，Oh my God，
1: 耶、yeah, 呃！没这样啊，梅、那、雅、个、是
0: 会对他们非常尊敬的。他们甚至有个军人节，就是碰到军人节的时候呢，嗯、就很多商店都会打折。嗯，对，呃，这个打折就是打到你骨折，不是？呃，我这样讲也不大对，就应该说这个军人节是你只要是军人，你秀出你军人证明的话是可以打折的
1: 。哦哦，对对对对就有点像我们秀出这个荣民证，然后有些地方店可以打折，但听起来有点弱。我,我不知道是这样，我不知道,我不知道就是秀出
0: 你这个老老人证就可以做那件嘛？荣、啊、呃，并不是这样的、啊，就是应该是说，就是我那时候去的时候是碰到他们是军人节。嗯嗯，他他们那个那个人跟我讲是军人节啊，嗯、啊，就只要就是秀出你是类似军人的证明，可能 I D i 什么的，我不是很清楚。嗯，反正你只要是军人呢，你买东西就有这个折扣。嗯，那我不是军人，所以当时我是没有这个折扣的。
1: 嗯，对对对、嗯，那当然啊，你甚至也不是美国人呢、啊。<笑>对啊，你想要什么折扣先？对啊，我吗？对啊，就是、想要什么折扣。
0: 像这次去碰到父亲节就有折扣啊！啊、哦，父亲节我,我不是父亲，我一样可以拿折扣嘛
1: ！哦，只要
0: 是人都行啦、
1: 啊。那个就是怎么讲？这算是一个，就是打折嘛，嗯、就是折扣，嘛。就只是一个活动啦。了。啊啊、活动只是说那个军人的活动折扣可能更多啦。对，哎、嗯，好，那满宠从刚刚那个汝南太守太守的时候就开始参与军事。那先后他参加了哪些战役呢？比如说有赤壁之战哦，嘿，对，然后后来的那个襄樊之战。然后以及前面我们讲过那个合肥之战，嗯，后面有两次是满宠守下来的，嗯，哎，所以前面最有名的是张辽守的嘛，对啊，后面几次好、哦、比较不有名，但是是靠满宠守下来的，嗯，而且其实后面的几次的规模也都蛮大的，好、哦，而且满宠那个时候年纪也蛮大的，好、哦，所以为什么就是我们常常在讲，就是说啊、哦，这个这个孙权、啊、永远都打不下来，好、哦，就是。有时候人一生当中总会碰到几次克星，嗯，好、哦，那我觉得啦，哦，这个满宠有没有就刚好就是蜀汉跟东吴他们的克星，嗯，好、哦，但后来也是因为有军功嘛，官就越做越高，嗯，那个将领也越做越高，好、哦，一直升到我们刚刚讲的这个，比如说真东将军啊，好，前前将军，而且后来怎么样，在曹丕在位的期间，满宠获得了跟关羽一模一样的待遇，叫贾杰月。嗯、你还记得贾杰月吗？哎呦。讲讲看
0: ，不记得干
1: ，有个屁，这个屁头，有个屁。贾杰钺的意思就是说，当事情跟战事来发生的时候，你不用上报，嗯，直接全权你处理。嗯、哦，我真的不记得这件事。哎，嗯，关羽也有贾杰钺。哦，呃、那关羽也是前将军嘛，对啊。那你看哦，这个曹丕在位的时候，满宠也是贾杰钺，前将军。他等级是那个地位来讲是一样，就他做主就行了。这个非常时刻
0: 他说了算了
1: 。嗯，对，月就是斧头嘛，越斧头你就可以任意的，比如说调配兵粮啊、军马，然后调度各种军事的部署。节是什么？节就是可以任命，嗯，任命你当什么这样职位，任命你当哦，假节月，哎，有影月，有印象了。哎，对，啊，有印象，快到字
0: 就有印象了
1: 。对啊，那在曹睿期间的时候，他就开始封侯了，然后就领豫州的刺史，然后在。曹睿在位的期间呢，哦，在石亭之战那个时候有没有曹休？嗯，啊、哦，中计哦，准备要被歼灭的时候，被陆逊歼灭的时候呢，是满宠跟贾逵一起把曹休捞出来。哦，哎、欸，对，那曹休也算是一个曹家非常算有勇有谋的一个将领。嗯，俗称千里马、千里驹啊。这他会跑步是不是？哎，不是很会跑，哎，不是啊，对，就是就是啊，这只是一个代称的。OK OK， 好 OK。后来曹家死了以后呢，就转到了扬州去接真东将军，然后负责整个在扬州的对东吴的作战。然后不管怎么样，反正他都守得下来哦，这个人很厉害，你看叫，叫要就去救人，叫要去守城，叫要去攻打，叫要去评判，这个人都做得了。哦，就像特务一样、欸，哎，哎，也不是特务，是正规的。贾节越是司令官呢、欸。嗯没有说他能力有点像特务的感觉，就是他有特务的心思，对，但是又有军事的这个能力，以及有内政跟司法的治理能力
0: 。好哦，
1: 哦对，然后长得又高，然后家教又很好，重点是怎么样？出身寒门。嗯，哎，他为什么当时会听从曹操的招募？是因为就是说，记不记得三国那个年代还是看你的背景？嗯，哎对，比如说袁绍四世三公，宾客如云。嗯，好、哦，但是他怎么样？袁绍很重出身，袁家都很重出身。哦，你想想看，这个袁术啊，就是因为袁绍啊,啊，算是这个庶出啊，所以看不起他。嗯，那更不要讲这个呃寒门出身的这个蛮种，所以蛮种完全是靠自己的能力，嗯、然后把自己拉起来。嗯，啊、哦，所以你知道吗？就是当时为什么曹操在选这一批他的班底的时候，会受到很多寒门的世人的青睐，就是因为就是说他不看你出身。嗯没错，所以曹操有写这个嘛《短歌行》嘛，周公屠哺，天下归心
0: 。他等于是巩固了寒门这边的选票。哎
1: ，欸、对，但是呢，到曹丕的时候又改回来，又改成九品中政治。哎、嗯<哼>欸，所以有的时候你政治上面有时候没办法，但没关系，至少在那个阶段，嗯，哦，那个满宠这样子的这种寒门有没有？哎、嗯，是有出头天的机会，处处有啊。哎，欸、对啊，所以你看嘛，这个。一天到晚，刘备有没有啊、哦？四处要跟人家讲讲是什么？我自己是中山靖王刘胜之后，嗯，哎，就怎么样讲我的血缘嘛，嗯，哎，就是这样哈、哦。那我们随便讲几个蛮宠的这个事迹好
0: 啊、哦，好啊，终于要讲他事迹了。好，你只知道他生平也没有意义啊。
1: 对对对对对，好，我们就讲几个细项。比如说当时这个袁绍是雄霸河北那个地方嘛，然后汝南这个地方呢，又是袁绍的故乡，啊、哦，门生宾客无数啊，啊、哦，个个是怎么样，拥兵聚首。所以曹操当时哈对汝南这一块很担心啊，所以就把满宠命为汝南太守。满宠这个人多屌呢，招募了五百个人去外面征兵五百个人，然后怎么样就直接攻下二十多个堡垒，而且对于不投降的人就设计引诱他们前来，然后全部杀掉，首领十几个人全部杀掉。嗯，那这个人很狠吧？然后这样子汝南就平定了，所以以五百个人俘虏了百姓两万多户，还有士兵两千人，然后再把这些人让他们回家务农。嗯嗯因为那个时候各地都缺粮，嗯，好、哦，所以回去种田吧，对、啊、我才能有这个税收嘛，嗯，好。满总在守合肥的时候也非常的有意思，为什么呢？因为他之前他就看准了这个孙权，之前在合肥之战我没有讲的，就是带着一堆人浩浩荡荡又离不开水，嗯，哎，所以满宠那个时候就想说，哎，我我料定，但是孙权也不太不太会敢发动什么真的进攻的这种动作，好、哦，但是他一定要上岸。嗯嗯他一定要上岸的，因为他不上岸的话，他回去面子挂不住。嗯，我们不可能来这边到此一游，然后就走了。对啊，就是你至少你说你做个捷运到哪一个地方，至少你出站一下吧。嗯，哎、欸，你你有没有出去？有没有深入的去游玩那个地方，或深入的去哪里的？再回是总是要出站吧，你总是要出车站吧。所以满宠就抓准这个孙权了，这个出站的那一瞬间，嗯、啊，下水上岸的那一瞬间。然后直接用伏兵有没有？然后打了孙权几千人，嗯、哦，措手不及。嗯，然后又溜溜溜溜跑回去了。隔一年，这个孙权又来了，这个满手就趁着这个风势，嗯，顺风的时候，嗯啊、呃，因为你攻城总是要有一些这攻城器械嘛，嗯，哎、呃，趁着这个风势呢，哎，你看顺风有没有？就让所有的这个士兵有没有发射火箭，射过去了以后，这个孙权呢、啊，他们所有的这个攻城器械都烧起来，嗯，孙权的这个家族里面的这个算是侄子吧。嗯，一个孙太的被射死了射死啊,啊，这个我们之前有讲过，哎，就这也是蛮宠、啊、可是蛮宠这个人呢，你说他有没有那么坚定呢？他其实一度是想要撤退的，然后就跟、嗯、呃曹睿讲，就是说，哎、欸，我们可不可以就是哎、欸、先放弃，然后我们引诱他到别的地方作战？嗯、但曹睿就说不可能，这个对士气来讲是有很大的影响。嗯、因为我爸爸跟我爷爷这辈子都没有丢的地方，我怎么能丢？嗯，所以有的时候政治会凌驾专业，就是这样。那没有办法，<沒錯 S 1> 那满丑只能继续守。那哎，两次都守下来，嗯，厉害吧？对啊，所以你看哦，我们看这个满丑这个人哦，就是哎、欸，奇怪，这个人好像做什么什么都都很厉害。嗯，对，这个就是他的这个生平哦，运气也不错吧？对，那你看哦，在打那个襄樊之战的时候，曹仁那个时候已经被关羽围到，就是怎么样，已经快到他妈的人吃人
0: 了
1: 。嗯，哎，没有粮了，然后大家又一天到晚都在下雨，然后淋雨又泡在那个那个水水里面，好、哦，大家就难过，然后又是又冷又饿。嗯，曹仁也想撤退的时候。满宠满反而这个时候跳出来就说不准退，不能退，我们只要退了以后，我们那个丞相怎么办？嗯，对啊，我们不能退，我们再坚持一下下，援军马上就到了。就是因为满宠这一番话，而且也不要只打嘴炮哎，满宠知道做了什么事情，满宠把自己的马一匹白马，漂亮的白马，嗯，砍掉，砍了，给他杀<殺>了。哎，我不知道有没有给大家吃，但是他就摆出那个姿态，就是说打死不退。嗯，呃，就会有点像那个梁家辉，没黑金，嘿嘿嘿我打死不对，我宁死不降，哎<嘿>、欸，啊，这就是蛮宠，嘿嘿然后就后来真的曹仁就听了蛮宠的这一番话，然后就成功的继续坚守，好不容易等到这个荀晃的援军，因为于禁的已经全灭了嘛，七军已经全灭了，嗯，好，然后等到那个孙权就是在后面被刺，好，所以襄樊之战，樊城之所以可以守得下来，就是蛮宠，嗯，哎、呃，这在史书上面是有明确的这个记载哈。好，那这个人呢，我们就要讲哦，就是这个人的特色是怎么样？心狠手辣，有能力，而且不迂腐。好、嗯哦，为什么要讲这些事情呢？是因为你记不记得以前有一个古代有一个人哈、哦，叫商鞅，记得啊？哎，商鞅这个人有做这个什么变法嘛？商鞅变法嘛？嗯、可是商鞅这个人哈、哦，因为变法的关系，所以得罪了很多权贵。嗯，因为什么叫变法？就是从既有既得利益者手上把那个蛋糕抢走，没错<錯>，分给别人，没错<錯>。哎、欸，这个叫变法，分给他们不想分的人，<笑>分给什么？分给他们不想分的人。哎、欸，对他们本来就不想分给任何人啊。哎、欸，对啊，所以秦秦国那个时候是怎么样？秦国就是你要从这些贵族的手上去抢蛋糕，然后分给这些寒门嘛。嗯、没错。哎、欸，其实历史上不断的一直在巡回。嗯，那寒门觉得我可以吃到饭。我就都来秦国投靠，所以秦国越来越强大。嗯，好，你你还记得就是秦国就是这不管是哪一任公哪一任王哈，秦国就是靠这样子的方式，然后变法图强的。嗯，好，所以才会有这个都江堰啊，李兵父子前来。我们以前有讲过这个间谍嘛，有这个间谍嘛，结果真的给他盖好了，有没有？然后反而变超强的。哎，对，所以秦国就是在这中间就不断的一直任用一些有能力的人，或是甚至是寒士寒门。好，那。商鞅最后的下场是什么？因为他得罪了一堆权贵，最后怎么样？秦孝公挂了以后，然后下任王就被这个呃其他的原本那些贵族怂恿，嗯、就把商鞅五马分尸。嗯，所以他死得很惨的、啊。嗯，好、哦，这种能人干力酷吏有没有？通常在中国历史上的下场都蛮惨的。为什么？因为他是动到了别人的面包，没错<錯>，动到别人的蛋糕。所以当今天这个君主啊换、哦、了一个人了以后，看我就处理你。嗯，比如说嘉庆处理和珅，嗯，哎，那比如说这个商鞅被处理，都是这样子的这个结局。可是满宠这个人是例外中的例外，你很少在中国历史上看到有哪一个酷吏等级的人，嗯，获得善终。所以，我们今天来讨论，就是说满宠到底是什么样子的原因。好，哦、他才可以获得善终的。嗯，因为重点是怎么样？人生重点不是坐上庄家，而是怎么样安全下庄。没错，哎，对，因为留得青山在，不怕没柴烧。嗯，命都没了，那你还谈什么？好，这我们特别来讲一下哈。好，满宠三大特点：第一，心狠手辣；第二，有能力；第三，不迂腐。在建安二年的时候，有一起叫杨彪的这个谋逆案。嗯，啊，这个是曹操主动清点要他处理的。啊，这个是一个啊很危险的一个局势啊！啊，为什么呢？讲这个之前，我们要先讲一下杨彪哈、啊。杨彪这个人呢，因为你记得曹操是一个怎么讲，他一生都很怕人家反叛。为什么？因为大家都说他挟天子，挟天子令诸侯嘛。没错，没错。啊，奉天子令不成，啊，挟天子令诸侯。那你看，献帝从这个郭汜那边逃出来。到曹操底下的时候，一定是带着一群的文官过去的吧？嗯，那这群文官看着这个曹操从一开始说什么这个迎立天子，然后到最后就是利用天子，这群文官有没有？这群汉臣一定会心生不满。嗯、好，然后其中不乏就是本来就很有政治名望跟政治实力的人，而杨彪就是这种人。嗯、好，我们的彪哥啊，家里面是什么样子？家庭，我们讲一下哈。杨彪是西汉赤泉侯杨喜的后裔族人。杨喜这个人是怎么样子的人呢？曾经拿到项羽的首级哦，整个杨家呢出过四世的太尉，是华阴杨氏的当家人，所以这个家底家格有没有？这個、家族名望跟袁绍家来比有没有？只有高不会低
0: 。所以项羽的首级是他拿下来的、欸。哎、欸，对啊。哦，原来是他哦。哎、欸，对
1: ，对啊。那个时候拿他那个时候在河
0: 边的时候嘛，把、欸、头砍掉就是他嘛。
1: 哎、欸，不是，项羽是,是,是自刎的，他是自己自杀的。你不
0: 是说他拿手机吗
1: ？对，自杀以后大家可以来剁一剁嘛，就分尸嘛
0: 。哦，所以他拿了一部分，是不是？他
1: 拿了一部分，有人拿耳朵啊，有人拿手机啊，有人拿什么的，对啊。有人拿手指头啊，有人拿鸡鸡啊。好吧，那没有。有人拿脚趾头，没有想象中的
0: 那么厉害了。不是那
1: 种，不是那种，好不好？因为项羽那个开始玩，不是那种，好像了头，嘿，我哥驾，不是那个特效，我激动的嘞，耶嘿，然后举高高，耶嘿，对对对对对对对，哎，那时候卡通才有，好吧，他他，对对对，应该不会是项羽的头将被拿，都是项羽，然后拿了一串葡萄人头，
0: 帅，然拿起来，然后看着他眼睛，叮，你就石化了
1: 。哦，那个是好像是另外一部电影。<笑>好，所以这个杨彪有没有？好、哦，算是妥妥的汉室重臣、哦。家族名望是非常非常好的、哦。也因为这样子，这个杨彪绝对斗胆在朝廷上面公开跟曹操叫板
0: ，讲话大声了、啊。对啊，有种啊
1: 。对啊，你知道我以前阿公的阿公的阿公是谁吗？杨喜啊，杨喜曾经拎着项羽的人头啊。嗯、哦，你刚有听过有听过项羽吧？<笑>有没有？哦，所以曹操其实那个年代大家都看这个，呃，你家怎样？哦，他他们家这么屌，你就更不要讲了。嗯、哦，所以这个曹操啊，铁了心了、啊，想把这个杨彪弄死。嗯，好、啊，曹操就怎么样？就真的逮到一个机会哦、啊，就打算叫满宠去处理这个事情，他就要诬陷杨彪谋反。嗯，啊，怎么可谋谋反？看拎北拎刀有没有？嗯，四世什么三公，四世太尉。对不对？然后祖上又是这个拿到项羽手机的这种人，怎么可能会叛
0: ？对啊，全家那个我们家族最棒了，我怎么会去判变呢？哎，对，过得爽爽的
1: 。哎，对，没错。哦，所以这个呃，什么荀彧啊，其他人啊，有没有都很紧张？嗯，好，为什么呢？因为曹操就是把这件案子有没有就给满宠来处理，要弄死
0: 他很容易啊。对但是这个理由太牵强
1: 了，对不
0: 对？对，当然一枪开始他就挂了嘛。哎，对，结果你要诬陷他，然后这个理由又。很不正当、啊。对对
1: ,對，你不管今天是判他死罪，<嘿 S 2> 或是不小心把他打死，嗯
0: ，哎，其实都、OK、还正常一点，对,對<都> ，OK。你起马不小心撞死他，哎，是他来撞我的马，哎，对对对，
1: 哎，应该是这样子 ，OK。<是吧 S 2> 所以就决定给满宠。为什么呢？因为在此之前，满宠曾经有个先例，就是曹操有一个算堂弟哦，族弟、嗯、叫曹洪，也是一个曹家大族。这个曹洪、喔、算不错、喔。哦，为什么呢？因为算不错，你跟人家熟，算不错。因为他跟这个曹操是有过命的交情。嗯，哎，就是曹操有一次打哈打仗打输输的很惨，就是眼看哈、哦、敌军都要冲到前面，然后大家都要一起阵亡。嗯，这个时候曹洪跳出来，好讲了一句话：上我的马先走，曹公先走。嗯，然后曹操就说：啊，我上了马以后，那你怎么办？然后曹洪就讲了一个名震天下的名言。天圣明呼，哎，没有，他没有干那种事。对，他就讲一句：天下可以无红，不可以无公。什么意思？天下可以没有我曹洪这个人，绝对不能没有你曹操这个人啊
0: ！够马屁哈、
1: 哦？那不不，那个年，那个时间点，嗯，讲的太好了啊、嗯呃！应该是个悲痛莫名、流热血、流热泪的感觉啊！哎，对，那曹操就这样热泪盈眶的骑着马就走了就，干贺李贺。理活着回来记得找我，哎，对，以后我罩你。结论：曹洪真的活着回去，没有像他以前那个、那个后面那个宛城之战有没有？这个什么曹昂啊、曹安民，没回来，全部都挂在那边。哦，曹洪算真的命大回去了。那回去了以后，曹操就非常开心哦，就决定就是啊，赏赐他很多荣华富贵。嗯，曹洪这个人刚好又比较贪心，爱钱，喜欢贪污啊，而且他不但爱贪污，也纵容他。门下的宾客有没有、嗯、到处惹是生非？上梁不正下梁果然歪哦！哎，对，所以有一次呢，曹洪的这个宾客啊，门客啊、哎，又犯错了，啊，被这个满宠逮到，嗯，哎，那曹洪也知道满宠的为人嘛，嗯，那曹操也知道满宠的为人嘛，嗯、那我们也知道满宠的为人嘛，之前都有人把人家打死嘛，嗯，哎，对，所以曹洪就赶快写的信啊，写给这个曹操，嗯，赶快救人。嗯嗯，哎、呃，要救下他的这个宾客，然后呢，曹操一看到他，好，我也帮你求个情，写个信，写给这个满宠说，边下留人，边下留人，刀下留人啊，嗯，哈，就信准备拉拉木府要寄给这个满宠的时候。来不及了，满上说：“这我已经把他打死了
0: ，已经手起刀落了，是不是？”
1: 哎，对我已经也没有刀落啊，就是哎，我没有办法
0: ，手刀啊，他来撞我的手刀，<笑>他来
1: 撞我的、啊、手刀，自己来撞我的棍子跟鞭子，了。我有什么办法？<笑>是棒子，哎，对，哎哎，又又被打死了，爱莫能助。所以从此以后，曹洪跟满宠就结下了梁子。嗯，所以这一次这个杨彪案呢，很明显，我们曹老板就是要借助满宠的手那个怕死。嗯，哎，对、啊。正常讲是这样嘛？那我们的荀彧啊，跟其他这些汉臣，因为我们之前也讲过荀彧嘛，荀彧其实本质上来讲算是跟曹操平行的。他说他们两个都是汉臣，嗯，好，那荀彧就要救嘛？为什么？因为他都觉得就是说，这个杨彪如果被打死的话，天下第一大冤案，而且怎么样，天下第一大黑锅。嗯，那大家都知道为什么，就是曹操想要他死。嗯、很简单，就是一天到晚在政治上跟我作对，我一定弄死你这个阵地。嗯，好，就像比如说，你看台湾，不要讲光选举有没有，就是你家十八代祖坟那些丑陋的事情都全部抛出来，嗯，正常。更不要讲杨彪这个人有没有，整整个家风有没有是以清功著称
0: ，哦，清
1: 廉公正著称，门生满天下。我就说他比起袁绍有过之而无不及嘛。所以这样的情况之下，满朝谁敢杀杨彪？我看就满宠。到时候我们只能怪就是杨彪身体不好，谁叫你他妈又去撞人家的手刀？嗯，哎，就像这样子。如果今天满宠你要是敢把杨彪杀掉的话，请问你家人怎么办？你家会不会遭就是杨彪的门生的暗来报仇啊？哎、欸，报仇啊，暗杀啊，怎么样的？你家里那些什么爷爷奶奶、爸爸妈妈、老婆、阿姨、小孩、族人、爸哦那些你要不要？
0: 那这样子能把杨彪全家都杀掉喽
1: 、哦？那也太多了，<笑>我就说天下一大对
0: <笑>哦，是他们全部自己来撞我的棒子
1: 。对，所以这个时候老板说要杀，但实际上是不能杀。但是你杀不杀，你满宠都必死，因为你不杀就是老板看你不顺眼，你以后的这个仕途大概也没了。那你杀了，哎，不好意思，你可能全家都会被报复死光。那怎么办？我们来看满宠怎么处理的哈。好，第一。他要积极领会他的老板的这个意图是什么，嗯、所以他积极的严刑拷打杨彪
0: 。OK， 打
1: 还是要打的，帮他的老板泄愤，表明自己的立场。老板要我打的，我就用力打，打到应该算是可以可以说重伤吧。好，然后第二，那荀彧啊、孔融啊，他们都发动了很多政治上力量要保杨彪嘛。那满总也是等，但他这次很聪明哦，我的确很用力的拷打对方。但是这一次，哎，我也不知道为什么对方活着呢，活着没死呢。然后荀彧啊、孔融这些领着他们的门下宾客啊、领导班子啊，哦，都跳出来，然后在保这个杨彪的时候，哎，马总这个时候就摆出一副，哎，我已经秉公查明的这个事实哈，现在完全没有任何的迹象可以证明杨彪有造反啊，我找我找不到任何的事实可以证明杨彪有造反，嗯、尽管我把他痛打了一顿，我查不出什么名堂。嗯，然后就把这件事情丢回给曹操。嗯，我把他打的半死不活了，但是我又查不出任何的证据。嗯，那这件事情，老板你看怎么样？就是曹操这个时候已经哦，对，这个反正打人就是两件事嘛，一有打死，二没打死。证据方面好像也找不出任何的证据可以证明杨彪真的有谋反的这个动机。一想啊，算了，反正满宠都已经把他打累了。应该是接近半身不遂的感觉了吧，嗯,嗯，或者打的半死不活，反正不管怎么样都剩半条命。最后怎么样？曹操就说：“哎，蛮宠你这个滑头小子。”嗯，放啊，杨彪就放了。所以最后杨彪就是因为这样子，然后躲过了这次的劫难，恭喜。那也不对他，也不。不知
0: 道后来是不是坐轮椅啊
1: ？我<笑>这我就不清楚了。史书上面没讲。反正不管怎么样呢，对于荀彧他们来讲，至少杨彪这个人保下来。嗯。啊，那对于曹老板来讲，他可能也把他打了，就是变半残了
0: ，也是有泄了一定的恨呐、啊
1: 。哎，对对对对，那对于蛮宠来讲，哎，我两边都算是给出一个圆满的这个处理的态度了，可以了吧？哎，蛮宠就是这样干的。好、啊，所以呃，我们在看蛮宠的时候，你会发现，就是说这个人不是很迂腐的人，他不会说老板讲什么，嗯、看紧就照做。嗯，哎，对，因为还是要看一下这个局势是怎么样。<错>就是没打。我还是打，的把你打到半残，但是不死，所以不死、嗯、对荀彧那边有交有个交代，对杨氏的这个杨门呢
0: 、啊，嗯，有交代。其实蛮宠真的是蛮像，在这个这个角色里面蛮像上班族的、欸。哎、呃，怎么说？就是常常常会卡在就是主管或部门之间啊，主管跟主管之间、嗯、或部门跟部门之间啊。哎，对，对，你主管讲的话要听嘛。有啊，那你跟另外一个上级报告的时候
1: ，他也
0: 是你的上级嘛？对啊，所以在这个中间的沟通的桥梁跟做法就很重要、啊，
1: 就这个 mega 重要，
0: 对，非常重要、啊。他那
1: 个分寸拿捏很重要，好、哦，对，所以我们的曹操，我们都讲他是一个多疑的人嘛，但不管怎么样，曹操是个明白人。那过一段时间以后，他发现，哎，满宠这个人其实不太简单了，这个做事很有手腕，很有政治能力，所以就陆续的给他其他的工作，然后。满宠其实这个人有没有都把所有的工作就做得很好，包括我们后、嗯、我们刚刚前面讲的什么樊城啊、嗯、合肥啊，还有这个之前救那个曹休的石亭之战啊
0: ，都收得很漂亮、哦，
1: 哎，都算收得很漂亮。所以这个人哈、哦，为什么可以作为一代的酷吏，然后获得善终？根本的原因就在于心狠手大，有能力却不迂腐，他可以看到那个缝隙当中的光明，然后抓住的那一丝光明。嗯、哦，哎、呃，这个很难诶、欸，我觉我其实现在。怎么讲？就像刚刚，比如说在损我，就是说啊，我每你每次上礼拜讲怎样，然后只果过一个礼拜，你跟我讲说你没做到啊，是因为什么什么什么。像我就是一个普通人，我现在讲一下，我就是一个普通人
0: 。没事，大家都是普通人啦
1: 、欸。没有啊，我觉得你算是很厉害的人啦、啊
0: 。我已经给你台阶下，你还不下？不
1: 是啊，一般人都过目不,不忘，你是过目七秒忘。<笑>然后我,我属鱼啊。<笑>对啊，然后每次问你,你就说，看我记忆力就这样
0: ，读记忆就这样。
1: 对啊，然后每次录音都打哈欠。然后刚刚在玩手，<错>啊、刚刚在打电动，嗯、然后我在写文案，居然还可以酸我，也没有说一下说什么啊，好辛苦哦，对啊，什么的，对啊
0: ，啊，我就出张嘴啊，
1: 啊，对，大家都
0: 听出来你只是想抱怨而已啊，嗯
1: ，没有，没有，没有，没有，大家都喜欢你
0: ，没有啊，没有人喜欢我
1: ，所以我跟你讲，这个年头哈、哦，就是看重实力的不多，看重油嘴滑舌的角色啊、哦、多一点，哎，什么叫油嘴滑舌？我们就是身材这么悲哀的我们
0: 只是把该自己做好的部分去把它做好，你做了啥？嗯，你做了什么？你说关羽在这个频道里面吗？哎
1: 、欸，也没有啦，我是我是意思是说你的人生呢、啊欸？我的人
0: 生嘛。對,對,对，我就是很努力的苟延残喘的活着。<笑>我觉得我把苟延残喘这部分做得很好
1: 。好 ，OK。哦，对了，我们之前不是也有讲过那个司马干嘛？嗯，就是司马懿的那个，不知道该说是天才。嗯，还是就是疯癫的那个儿子、哦，你说干哥怎么样？哎、干的干哥啊，啊，司马干，其实蛮宠的女儿，后来就是嫁给司马懿的儿子司马干。哦，哎，对，所以你知道吗？就是他这个人啊、哦，他的家族哈、哦，啊、呃，他的后代啊、哦，不管叫蛮尾、蛮丙、蛮长务、蛮粪，都是很好的人才。嗯嗯<哼>。所以到曹魏的后期哦，都在用。好、哦，然后因为他出身寒门嘛，所以族人其实不多。嗯，但所以大家也觉得说没什么好危险，而且不多以外，每个都还蛮优秀的，好，所以也蛮适合怎么样辅佐当时的曹魏集团，然后又不用担心说他们就是强大膨胀到哪一种哦政治失力，然后皇帝会去担心，嗯，所以整个满门有没有，都蛮好用的
0: ，嗯， <Okay S 1> 那为什么历史上他们的资资料这么少、啊
1: ？嗯，我我个人觉得，我我讲一个东西哦，就是我们对于。有悲剧性或有传奇性的这种历史人物，我们就会比留留比较多的心去记他
0: 。可是你看他很特别啊，出身寒门，然后还可以就是这么棒，嗯，这也很值得写啊。因
1: 为他蛮完美的、啊，其实太完美的人，我们反而记不住。比如说，西汉开国皇帝是刘邦嘛，东汉开国皇帝是刘秀，嗯，刘秀这个人其实大家对他的记忆点就很新，为什么？因为他超完美，嗯，他也没有滥杀功臣。然后他打仗也都打得超，就是超荒谬，就不怪不但是开外挂，然后在那个年代有没有，就是剿平了很多那个当时其他群雄势力，而且怎么样？据说啊有一次打仗有没有？打到一半，妖风吹起啊，对方那个风飞沙全部都飞到对方的眼睛里面，嗯、无法打仗，所以刘秀就这样把人家干掉
0: 。但是再完
1: 美的人都一一定有缺陷啊，刘秀就没有什么缺陷啊，就很酷，然后一生只爱一个人。嗯
0: ，好吧
1: 。对不对？这没有什么好讲的，你知道吗？就有点像那个电影嘛。你要好看的电影，你不能是真善美啊。你说真善美的话，没什么好看的。一定要这个东西，这个剧本有多虐啊，又怎样啊？然后最后那个发奋图强，嗯、好不容易复仇成功，发现啊，一切都。很空虚、哦，对啊，太空血面上复仇对象原来是自己的爸爸哦，对对对对对对对，然后这个爸爸有没有还说<对>其实你是我儿子啊？原本是仇人，不<对>一定要这么虐，这种星际大战是不是？<笑><笑><笑>就是就是一定要这种你才看得下去吧？啊<哇>，对啊，如果太完美就没什么好看，就像真菜美其实也没什么好看的感觉。哦、我已经忘
0: 记内容了，哦、对啊。嗯
1: 、所以你看为什么李世民有名？就唐唐太宗李治，你们为什么有名？能力好了以外，有没有还有背黑料嘛？嗯，黑料在身上、啊，有黑历史在身上、啊，就是为了这个要上位这件事情，发动玄武门这边。嗯，哦，怎么样杀掉自己的哥哥啊？哥哥还是太子，杀掉自己的弟弟李元吉，还去吸爸爸的奶头。嗯，你不觉得听起来就很荒谬？然后印象深刻吗？一切都做完了以后，立志当一个好皇帝。嗯，然后就变成千古一帝。就人要有正，要有富啊，才会被人家记住啊。如果你只有正没有负、啊，哎，拍谁记不住？我们说曹操有没有治世之能臣，乱世之奸雄？有没有奉天子以令不臣？所以被记住啊
0: ，就是有特别的事可以讲嘛。哎
1: 、欸，对啊，而且这个事有没有要正反都会有
0: ，所以满宠没什么特别的事嘛。
1: 哎、欸，也没有反特别的嘛。所以、啊、今讲个屁啊你！你不是我讲，我的意思说，<笑>因为他都是太正面了，太正面了哦。呃、是哦，对啊，所以我在讲啊，你要想,想看，看他的关阶。不过他残
0: 暴的例子感觉有点少，我以为他残暴会残暴到一个极致，你知道吗
1: ？多极致？好极致，都你讲啊，就这个人
0: 手已经断了，很可怜，对不对？欸、他要拿起来再扭三下，把手、欸、我扯掉。哎
1: 、欸，我觉得已经很好吧。他以前当督友的时候，把人打死，这件事情都被记录下来。很多人常常把人打死啊。谁？我历史不好，你不要偷
0: 。哎，老李，我问你哦。哟，呃，你你用什么东西啊？我你干嘛你？你我在问你问题你，你没有？你看一下我的新包包。我知道啦、啊、t h e Sense 啊，怎样
1: ？你在秀什么？你再看清楚一点。哎、欸，你变胖了、欸。靠背啊，是包包变小了啦。哦，包包也会冷缩热胀哦。没错哦，这是新款的足够包 S， 全新14寸的设计，保留原本足够包的完整功能与专利斜仓，搭配防泼水面料与超好拉的 YKK 拉链，让你日常上班、上学、通勤、逛街，甚至三天两个轻旅行更足够哦。那这样的话，就不用出门都背那么大的包了、喔。而且我跟你说，还有 navy blue 海军蓝的颜色哦、喔。哇哦，不出全黑款呢、欸，这个颜色可是很热卖的哦、喔。要的话，赶快手刀下单啦！好了，你不要废话，赶快帮我留一卡啦。你干嘛？不要一脸没吃饭的样子哦。我
0: 真没吃饭啊，肚子蛮饿的、啊。真的假的？我我就在减肥啦。你又减
1: 肥？因为我
0: 从从外回来，我觉得变胖了。胖多少？现在六十二啦。
1: 现在六十二，嗯，之前我记得五九嘛
0: ，呃，六十六十六十一左右，但但我是觉得就是身体有变重了，对，想要减肥了。
1: 哦，你的那个变重是真的？你感觉到变重，还是只是那种水肿？可
0: 能水肿，但是我觉得淀粉吃也比较多。因为你在国外就吃很多面包啊、汉堡啊，然后回来廉价嘛。嗯、那因为在国外可能没有吃到米饭，所以回来然后我们不是去高雄玩吗？哎、嗯欸，这高雄他们这个早餐吃到饱是有那个卤肉饭的
1: 、啊。啊啊、哦哦，对对对，有些饭店会。所以我就
0: 原本我都只吃可能。平常我减肥可能就只吃个半碗，嗯，我好久没吃到白米饭，对不对？嗯，两碗大大的两碗，然后肉燥一堆这样
1: 。哦，肉燥，哎、呃，他、哦、他有付那个肉燥
0: ？对啊，吃吃到饱，把肺嘛，
1: 啊，
0: 把肺就是吃到饱嘛，哎、欸，我减肥嘛
1: ，太太久没有吃到饭，嗯，真的会很兴奋嘞、欸。是啊。很兴奋哎、欸，啊、你知道多兴奋吗？你说，呜、呃！我,我跟你说，真的很
0: 兴奋，就会觉得说，哦，我已经很撑了，但是我就觉得一定要再吃一碗这个
1: 肉燥饭、嗯。我记得有一次我看那个馆长的直播，他说国外或者很多欧美的人，然后到了尤其欧洲人，嗯，欧洲人主食是面包嘛，嗯、有有时候是那种全谷面包、炸粮面包，嗯、到了台湾以后，欧洲人发现这个白饭哦，真他妈是好碳水，嗯嗯为什么呢？因为那个欧洲的面包毕竟都发酵过，所以那个就是笨淀粉，嗯，比较不容易就是代谢掉或者怎么样。好、嗯哦，那白饭是一个好碳水，嗯，尤其什么全谷饭，哦，那种、个、石谷米啊什么，更是好的、嗯、好中之好的。Very good。那你在那个美国的中餐馆有吃过白饭吗
0: ？有啊，好吃吗？如果你硬要比较，当然没有台湾好吃
1: 。你是不是那种长长的
0: ？对，但是有时候你久久没吃到，还是会觉得。好吃，但是是因为很久没有吃到，所以你觉得好吃。
1: 好
0: <哈>，对，这是第一点。嗯、第二点，在国外确实有些中餐厅的东西其实是比台湾好吃的啊，这是假的？却
1: 还是有的。我,我,我还我我非常好奇
0: ，对，這是假的呃，或者是泰国菜。像我之前在 Vegas 的时候吃过一家泰国菜，呃，嗯、名字叫什么？名字我忘记了。它在那个 Lotus 附近，那、嗯嗯、名名字忘。另外一家就对，那家泰国菜，它的那个鱼啊。嗯，还有所有菜都好好吃，比台湾的那个其他的泰国菜都还要好
1: 吃。我觉得你的比较级有点不太对。怎么说？在台湾的泰国菜没有在泰国的好吃，不是也是很正常的吗？对，我们是、啊、我說美
0: 国的泰国菜比台湾泰国菜好吃。嗯、我说那家餐厅比在台湾我吃过都还要好吃。哦，真的假的？对对对对对
1: 。可是它比较级不太对吧？我们是台湾、啊，我们的泰国菜不出色，不是很正常吗
0: ？没有在比较一些餐厅啦。
1: 哦，你的意思说在 Vegas 居然可以吃到那么好吃的？对对对对对。那你有去过泰国吗？有。那你去泰国的时候吃他们泰国是什么感觉
0: ？哇，那当然就是不一样啊，因为连环境都不大一样。好吃吗？还不错啦，这就普通嘛。呃，我印象最深刻的是生虾，马那个辣的生虾，因为你知道我不喜欢吃生的，可是我就想说试试看好
1: 了。也都人来都来了嘛，
0: 对，就好了，试一只就好了，剩下的给其他人吃这样。我靠，真的是超好吃的。
1: 那是它是腌的吗
0: ？生腌的吗？它就是生腌的，然后有辣椒，还有酱油啊什么的，嗯、一些香料也不知道什么，嗯、哇，超好吃！但是我只只吃一只，为什么？因为我生的东西我不敢吃太多
1: 。可是你不是说很好吃吗？很好吃啊，但是我不敢吃
0: 太多啊。生鱼片，呃，我不是很喜欢吃生鱼片。哦对哦，对啊，你认识我到现在，嗯，我跟你上次去那个，嗯，火车寿司了吗？那叫什么？回转寿司,、啊、寿司啊，那家店叫什么来的？
1: 寿司郎真鲜，真真
0: 鲜啊！你有看到我吃生鱼片嗎有吗
1: ？没有，你我我跟你去真鲜的那个次数太少了
0: 。对，但从来没看过嘛。嗯，很少。对<吧>，對啊、就算就算有，我也只是吃烤过的那个炙烧鲑鱼。哦
1: ，炙烧烤鲑鱼肚
0: 。对，不然基本上我是不吃的
1: 。你看他妈真难搞、啊
0: ，我我还好吧，我只是说我不吃、欸，哎，啊，我不吃，谁爽到？你们爽到啊？哪里难搞？
1: 现在有什么爽到的问题？看就帮一人一盘
0: 啊，比如说，好好，我们去海产店，然后他们说真的很好吃，我就吃了一口，哇，这个真的很好吃哎，然后你就不吃了，然后我就不吃，我就只吃一片，我就不吃了，剩下的给旁边人吃
1: 。那你你还是会当快乐的分母啊
0: ？我 OK， 我没关系啊。
1: 好，可以啊，没有问题。下次去吃生鱼片，我找你
0: 。我就说不去啊，我就说不去啊
1: ，我就找你，对，再来这个愉快的那个分母，我就说不去啊。好啦 o k 了。好，我们进留言。首先感谢这个 Apple Podcast 的一些五星好评哦，来自午夜的历史爱好者在七月七号的留言，他说喜欢，很喜欢我们的内容，还可以听到一些意想不到的一些有趣的事情。想要敲碗加农棒球队的故事 ，Canon 是吧？卡农是吧？嗯，啊、哦，卡农，哦，诶、欸，有机会，有机会试试看，这个加农棒球会算历史吗？他有他的历史在啊。嗯 ，OK， 好。另外还有一位来自于红素静，好，七月八号的五星好评。他说：“嗨，两位好，我超喜欢两位轻松幽默说历史故事。我是个七十二岁的老太太，从去年开始听，友第一集开始最已最追坏了，每天重复听，赞啊。谢谢姐姐。哦，我好像有一个 Facebook 的网友、嗯、也是叫这个名字，他好像是我们以前好像有一些茶花的合作。”好像拍过插画，嗯、是这一位吗？啊、哦，如果是的话，您再留言跟我说好不好
0: ？没想到竟然有姐姐愿意听我们的节目，我还怕我们没有营养，就是让你不舒服呢
1: 。可能她人生阅历也够了，不需要太营养的东西。也
0: 是也是，就打
1: 打就是打发时间来听我们的节目。像我
0: 昨天的时候去接了一个通告，欸、然后啊，你有接到？接这个通告，然后我是演一个病人啊，然后跟那个医生哦哦哦不用
1: 演，你就是了。<唉>哪一种病？是是是
0: 肩颈痛哦，肩颈痛不用
1: 演就是啊，是是是，对啊，那是第四台盖台广告是
0: 不是？不是不是，就是然后他是电影了，嗯，然后呃，反正也是背影而已了，然后就是我们正在正在就是对戏的时候，没有事情做的时候，在对戏的时候，两个人聊天啊，嗯，然后就是他就说，哎，那你平常在运动吗？我说啊，我真的在运动，嗯，那我是真的肩膀酸痛啊，他开始跟我聊啊，比如说按摩穴道啊什么的，然后就说。哎，那老师，因为通常这个我们在演戏的时候，前辈前辈在的时候，我们不知道他怎么尊称，我们都直接叫他老师嘛。啊、哦，我说，哎，那老师，哎，您是平常真的有在研究这个东西哦？嗯，他说啊，没有啦，就是无聊没事做就看这些东西嘛。啊，看一看看一看就内化啦。反正我跟你说啊，啊，你要按什么地方按什么地方啊，让血液循环呐、啊。嗯，哦，就是开始就是什么都能聊啊，就是你就会发现就是对到了这个年纪的时候，就是像你刚刚说的，阅历武术啊。嗯，就很多东西都已经内化了，所以他们反而能够跟你侃侃而谈。嗯
1: 、哦，所以有一种成语叫做“忘年之交”嘛，就是这样、
0: 嗯。我不知道是不是还要在这个地方呀？是啊好<奇>怪，忘
1: 年之交，啊，忘年之交是要这个地方吗？你们年纪差很多，<对>但是你那样可以成为好朋友。通常泛指就是说，嗯、哎，有很老的一个老人，然后跟你无话不谈，变成好朋友
0: ，是这样子吗？是，不是我跟你到了很老的时候，就说哦，老李是我的忘年之交吗？不是是吗？不是哦，这样子哦，反正意思就是说，呃，很好的朋友，然后没有年龄的差距嘛，嗯，就年龄的差距不是隔阂啦，嗯，对不对？嗯，他就是可以跟你谈侃而谈，所以其实我也是一个算，嗯，我算蛮喜欢聊天的一个人
1: ，但是
0: 我并不是很喜欢在聊天的时候对方太逼得太紧。
1: 压迫性太压
0: 迫性太重，这种就有时候我就会想赶快结束跟他之间的话题
1: 。就是忘情提过的吧，<對>面试官啊，嗯、你你怎么样？结婚了没啊？小孩没生了没？嗯、为什么不生小孩？嗯，对啊，你有几个弟弟几个妹妹？啊、嗯，为什么只有一个弟弟一个妹妹
0: ？对啊，就觉得你可以慢慢问，不要问那么快。<笑>哦、原来是脑容不够。就是、我是觉得啦，就是聊天是个循序渐进，怎么样聊天？你可以让对方觉得舒服，愿意跟你。聊天就像打乒乓球一样，不要用杀球，温、嗯、柔的就好了。嗯嗯，我我是喜欢这一种。
1: 好，好，谁不喜
0: 欢呢？欸、有人喜欢被逼迫的聊吗？比如
1: 说虐待，没有
0: 姐姐弟妹妹，我一个没一个妹妹，为什么你说有一百六？因为我爸爸妈妈是不是这样子？为什么你只有一百六？然后今天你怎么来的？为什么骑摩托车来？因为我只有一百六，所以我就要加骑摩托车来。我怕我说说强硬的话，身高不够高
1: 。就有人会希望聊这种吗？这个时候他妈的怎么讲话变得不顺？<笑>平常我认识的那个人呢
0: ？没有了，对。好了，来到这个脸书留言啊！哎、欸，脸书没有留言，没有，其实是因为我们这次的留言跟我们这次的节目跟上一次节目太近了。啊，对啊，啊对，<這>所以这个留言还没有更新了哈。哦、嗯，那希望
1: 大家多留多多留言啦！啊，我们会这个在砥砺自己产出更好的这个内容
0: 。好，今天我要推荐的电影呢，就是《不可能的任务：致命清算
1: 》。那不是刚上映了
0: 吗？对啊，我去看了，不行吗？啊、你看了、喔，哦<啦>，看了，好看吗？我觉得好看，我喜欢啦。嗯。你们喜不喜欢？我不在乎
1: 。没有啦、嗯、，Tom Cruise 不是说拍到八十的？就是、<笑><為><笑>第一张吗？他真的是第一张吗？他是
0: 对，他是第一张。他好像会分上下集啊。嗯，他现在这是上集，那下集应该是明年暑假，我估计。那不可能任务这个算是系整个系列第七集。那我觉得这一集它的叙述方式啊，<笑>整個故事整个感觉很像整个系列的第一集。真的假的？嗯，因为我最喜欢的其实就是第一集第，就掉掉下来的那個、<對>第一集，超多集。第一集跟第二集水
1: 珠香啊，然后还有那个火
0: 车啦，火车，然后还有掉下来有没有<對>那个滴那个汗有没有？对对对，就對就就,就很棒，所以我觉得这一集给我感觉很像第一集的感觉，就是呃，故事讲述的方式啦，
1: 命悬一线嘛，就是有那种命悬一线，對
0: ,对对对对对，就是就是。阿汤、啊、哥，你真的要玩这么大吗？<笑>这种感觉，<笑>你你真的要把自己的生命玩成这样吗？<笑>就是我会觉得说，他真的好好尽职哦。嗯，他这个他有个预告，就是骑摩托车飞出去，然后开降落伞嘛。嗯，然后我今天看这个新闻，就是他去练习做这件事情一万多次。
1: <跳>一万多次，对，而且
0: 他就是他还在就是身上装 GPS， 这个就装晶片就对了，
1: 嗯，
0: 记录他每一次飞出去之后的，比如说这个呃曲线啊、高度啦、啊、这些，嗯，所以要不断的去调整他们跳台的高度、嗯长度等等的，他做了最起码做了一万多次以上，然后我就看到说，真的是有够尽责，有够专业，嗯，我们已经觉得彭于晏很。很尽责、很专业、很严肃的看待他自己的工作。嗯<哼>，他他的那个体脂率啊，嗯<哼>，零点多趴嘛。对
1: 啊。然后
0: 那时候他演那个那个什么《翻滚吧，滾吧<戲>阿信》的时候，把自己就是折磨成怎么样子？嗯吴<哼>康人为了演戏，把自己瘦成什么样子 ？Christian Bale <對>为了演戏，把自己身材变成什么样子？这个自律多多恐怖。嗯。然后你看到阿汤哥这个报道之后，我想说：“我操，你真的是、嗯、是神人等级，你知道吗？”那 ，anyway， 为什么要推这部电影呢？不只是因为我喜欢这部电影，还有一个原因是因为我们今天讲到满宠，嗯，没有念错字吧？
1: 没有，没有，没有。满
0: 宠他是一个什么都会的人，嗯，趋近于完美的人
1: 。哦。那
0: 我觉得阿汤阿汤哥有他的缺陷没错，但是我觉得他给我塑造形象就是他是个完美的人。再者，在不可能任务里面，他就是一个什么事情都要去办到的一个特务。哦。所以我想推这部电影。OK，、嗯、不可能的任务，致命清算第一章
1: 。OK， 为什么他这一次不用这个不可能的任务七，而是改成就是变代号
0: ？呃 ，Man， 因为他上下集嘛，每一集都有他的名字在啦。Uh, 你去看前面的，都有他的名字在。可以变成
1: 一七之一啊，七之二啊，不可能任务七之一，这
0: 样就落了啊。Uh, 人家就表明就跟你说，哎、欸，我要做两级哦。嗯嗯，有不要来给我骗一下小笨蛋
1: ？哎，所以不会有那种你明明知道他是上集，但你看了会很不过瘾的感觉吗
0: ？不会，不会，不会，就是你会觉得说，哦，好像就比如说这个卡，你觉得哦，可能就结束了，结果后面还有。嗯，不要讲，后面还有，不要爆出来
1: ，就会觉得你就觉得就是你投了三百块的飞电影票下去，
0: 嗯
1: ，就是我要买这个东西，但我真的有买到，而且物超所值
0: 。对对对对对对对对对，物超所值也还好啦，就是我会觉得是值得的。我就可以画上等号,、哦、等號但是因为我在百老汇看，欸、所以我会觉得超过了这个金额哦，多少钱？呃，刷中信两百四，而且百老汇有些电影院第一排是可以躺下来的，嗯嗯所以我们是躺下来看的
1: 。小厅嘛，百老汇是小厅嘛、呃，嗯
0: ，跟其他比起来是比较小厅一
1: 点，嗯,嗯，对
0: 。那我在网络上有看到一些差评，还有一些人不能够去认认同的这部电影的很多地方啦，嗯、哦，那我觉得这就是很主观啦。哦、嗯。嗯就大家就仔细看了
1: ，好、哦，嗯 ，OK OK 啊，感觉推的不错嘛
0: ，我蛮喜欢这一部的。嗯、应
1: 该说整个不可能人的任务从第一集到现在的这个，嗯、那你有哪一集是最不喜欢的吗？
0: 嗯，好像没有哎、欸，因为是阿汤哥。对啊、嗯，那我最喜欢是第一集吧，不用说嘛。再来喜欢的就是第二集。嗯因为第二集是吴宇森导演导的，而且第二集是所有系列里面最完全不可能、完全不像不可能人物的一集。哦对对，所以我我也还蛮喜欢他的，而且他里面是长头发，我觉得很帅、嗯。然后他的配乐我也喜欢，嗯、是 Limp Biski 的音乐，所以我很喜欢、嗯嗯
1: 。第三集呢 ，Rabbit f o o d 的那集
0: 还不错啦，<笑><笑>也不错，也也不错，<就>也不错因。因
1: 为这个事情就是我觉得很吊诡，就是说。不可能的任务二，嗯，是吴宇森指导的嘛？嗯，但他导这部戏的时候，其实在影评人里面的这个怎么讲评价里面并不算很高，大家会觉得说，嗯，不对啊，不可能任务，我们不是要看这个。嗯，但他票房是最好的哦，真的，他票房几乎是是可以讲说票房超亮眼
0: ，真的吗？我我不知道这件事情诶，我
1: 看给你看一下
0: ，你是不确定又怕自己讲错，所以要看，因为
1: 我以前有看到，依稀有这个印象
0: ，哎，你仔细看哦，是不是从第四集开始？第四集开始都有他的名字《鬼影行动》《失控国度》《全面瓦解》啊、
1: 哦哦哦，所以从第四集开始就变名字了
0: 。呃，就是增加他们的这个名称。那目前为止，哦、先不算最新的一集的话， 1 2 3 4 5 6票房全球票房最好的是《鬼影行动》啊
1: ？没有吧，《全面瓦解》吧？
0: 哦，全面瓦解， 7 9亿、啊
1: 。可是这个有一点不太对，为什么？因为通膨啊， 2 0 0 0年的时候是 5.46 亿，哦、可是 2,000 年前那个美元的购买力跟现在的美元购买力完全不一样。哦、对啊
0: ，对，所以以上就是我认为你一定要去看《不可能的任务：致命清算》第一章的原因。嗯，而且说真的，阿汤哥的电影除了《不可能任务》之外，还有其他可以看吗？啊没有了，<笑>开玩笑，开玩笑，对不起，我开玩笑，对不起，我开玩笑的，就是，通常阿汤哥我认为是一个票房的保证啊，不可能任务的票房保证，<笑>他大概你可以你你
1: 想象，就是不可能任务如果以后不是阿汤哥当主角
0: 了，真的很很难想很难想象，就是我觉得阿汤哥电影是这样，大概五五部里面，嗯，只会有一部会比较雷，嗯，其他四部就基本上都不大会让人失望。
1: 不可能，让我觉得他的 bug 就是他每一次的那个谈恋爱的对象不一样，一下又是结婚了、啊，一下要结婚又分手，一下又订婚，一下要干嘛
0: ？没关系啊，无所谓啊。那
1: 每一集，反正每一集的结局都好像是我跟这个人就要永远爱上的感觉，但其实到下一集有没有，然后又变了
0: 。其实你讲这点非常好，嗯，就是我。就今天我在想这件事情的时候，那你还想这件事情？对对对对，今天去看了是吧？没没，因为他们预告不是有新的新的女主角嘛，就是那个美国队长的老婆嘛，嗯，就是我在做一个角色的婆媳，就是为什么他每一集里面都要去，就像旁的女郎一样，每一集里面都要好像跟这个勇于爱河，然后又分开这样子，嗯，可是不要忘了，他其实中间有一段时间是见了他的前妻。其实他爱他前妻，嗯、但是因为他为了他的安全，他又不去见他
1: 。哦、啊，那是三四五的那个阶段的的阶段，后来还变成那个嘛，对不对？太远了
0: 。因为我想要讲的是说，就是就是再强壮的一个人，其实他都有很脆弱的一面
1: 。哦这，这这是第一
0: 点，所以他一定内心深处一定渴望有一个温柔可以依靠的地方。
1: 嗯
0: ，就是可以呃疗疗疗愈他的这个心心理呀、啊。嗯,嗯。所以为什么每一集都一定会有一个这样子？再者，第二集就是小情小爱嘛，才会有人想看一下嘛。嗯，帅哥美女嘛，嗯，所以我觉得商业商业部分是刚刚说小情小爱。那角色婆媳的话，我认为是这个样子。嗯，可以接受吗？不行。嗯，所以以上这些原因啊，我就想要推荐大家去看《不可能的任务：致命清算》第一章。那、啊、真真的,真的非常好看，我觉得你可以细细品尝啦。就是说故事的部分，不可能让我好难
1: 细细品尝，从来没有细细品尝过，就是爽片嘛。第一
0: 集就可以细细的品尝
1: ，没有细细品尝是第一集没错啊。
0: 对，所以我就跟你讲，这一集跟第一集我觉得很像，嗯，所以我是跟你说细细的品尝，
1: 嗯，
0: 然后我也会很期待下一集
1: 。那你会推去看什么 IMAX 版吗、嗯
0: ？不用啦，不用看 IMAX 版。但是这阵子有一个那个诺兰的芯片，嗯、那个那个可能就要看 IMAX， 因为它是全。是全部都是用 IMAX 那个摄影机在做拍摄的
1: 。哦，没没，那叫诺兰的风格，诺兰就不爱说威化
0: 。像什么奥本海默，我不知不我,我应该会我应该会去看
1: 呐、啊。OK，、嗯、对对对对啊，时代也不一样啊、哦！你看，不可能任务一的时候，我们是一定要去电影院才有这些东西看。嗯，然后连看录影租录影带这件事情，因为那个时候白视达还在嘛。嗯、哦，你都要排队、欸、对啊，都要排队，然后回来，然后用录影带看这些东西。嗯，对，但时代不一样了。录影
0: 带租回来。嗯、看录影机坏了
1: ，<笑> yeah, yeah, yeah. 对不对？对，然后那个现在就是好像越来越少人去电影院了，比较起来了，是就是大家是大家想大家比较有些现在就是大家分众嘛，大家喜欢在家看
0: 。我那天去是满场哎
1: ，哦，真的假的？嗯。我是上映上映
0: 首映那一天的晚上看的，那已经蛮长、啊、下午了、啊，那
1: 就跟去看《灌篮高手》然后首映的时候一样。嗯、以上这是我们今天节目的内容，希望你会喜欢。我是尤忠
0: ，我是 m 麦斯老麦，我们下次见，拜拜。